0: Rádio. Olá, boa tarde, sexta-feira. Aqui na RC7 são 14 horas e 8 minutos e eu sou Ana Carolina de Lima. Está começando o Mistura dessa sexta-feira hoje a gente vai conversar, o nosso principal, o nosso primeiro assunto, na verdade, é a cultura do lúpulo. Você sabia que a Serra Catarinense está se tornando referência na produção de cerveja? Pois é, e ainda no segundo bloco, na segunda parte do Mistura, da tarde de sexta-feira, a gente conversa sobre alimentação orgânica. Você conhece os benefícios dos alimentos, os produtos orgânicos, o que eles podem fazer pela sua saúde? Pois é, vai ser assunto aqui no Mistura, mas a gente já começa, é claro, com informação Mistura. Nessa sexta-feira, dia 14, a vacinação acontece das 8 horas da manhã até as 13 horas no Parque Conta Dinheiro. Ou seja, no Parque Conta Dinheiro, a vacinação já se encerrou e ela segue somente no ginásio Jones Minosso até às 17 horas. Podem-se vacinar as pessoas alencadas no grupo 1 um da vacinação de comorbidades. E também quem tem 60 anos ou mais, que podem se dirigir a um dos dois pontos de vacinação para receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Lembrando que o drive-thru continua vacinado vacinando somente as primeiras doses. E ainda que os profissionais da área da saúde são vacinados apenas no, no ginásio Jones Minosso. E ainda segue suspensa aqui no município e em todo o estado de Santa Catarina a vacinação da AstraZeneca em gestantes e em puérperas. Fundamental encaminhar os documentos e levar os documentos para fazer a vacina sendo o cartão SUS, o CPF e um documento com foto. As pessoas com comorbidades precisam fazer um pré cadastro no site www.lages.sc.gov.br e agora a informação é sobre os testes de Covid. Você por um acaso fez o seu teste através do centro de triagem de Lages? Então atenção, pois você não precisa ir presencialmente no lugar pra, no local para buscar o seu resultado do teste. Pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 4932517626 pegar o resultado do teste de Covid aqui em Lages no 4932517626. E se você não tem acesso, pede para um amigo ou um familiar mas evita se expor nesse momento delicado, viu? E a vacinação contra a Covid recebe um novo lote. São mais de 36.600 doses de Coronavac chegando aqui em Santa Catarina. Essas doses elas chegaram às 8 horas da manhã no aeroporto de Florianópolis e foram encaminhadas para a Central Estadual de Redes de Frio que fica em São José também na Grande Florianópolis. Com a chegada dos imunizantes da Coronavac, o Estado dá continuidade à vacinação de pessoas com comorbidades. A quantidade que cada região deve receber a ainda não foi confirmada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a Divi e um alerta para um possível novo golpe no comércio de lages. de acordo com a prefeitura o indivíduo está entrando em contato com empresas e solicitando o número de celular do proprietário alegando que enviará via WhatsApp uma notificação sobre descumprimento das medidas sanitárias vigentes do município dizendo que ah, o local vai ser multado, seja por falta, pelo não uso de máscara falta de álcool em gel ou até aglomerações vários estabelecimentos em lages já receberam essas ligações ações telefônicas de uma pessoa que se identifica como um funcionário da vigilância sanitária. A vigilância sanitária da Secretaria de Saúde do município de Lages comunica que não faz vistorias por telefone e também não emite documentos por WhatsApp nem pede o número de telefone celular dos contribuintes. Então, recomenda-se ao máximo cuidado nesse tipo de situação, até mesmo por se tratar de algum tipo de golpe financeiro. E caso esse essa situação seja identificada por aí, não esqueçam do registro na esfera policial. E mudanças em um ponto turístico de Santa Catarina que tem se destacado e atraindo, inclusive, a visita de artistas, que é a Baía do Cachadaço aqui no estado. A Prefeitura de, de Porto Belo, no litoral norte, decidiu proibir a ancoragem de qualquer espécie de embarcação turística ou de lazer na Bahia do Caixadaço após as 19 horas. A decisão passa a valer a partir dessa sexta-feira, dia 14. E a multa pode chegar em 2 mil reais. Segundo a prefeitura, a medida foi tomada após inatação inúmeras denúncias de perturbação do sossego no local ao longo dos últimos meses. ]))R -S -R -S -S RC7, 14 horas e 12 minutos. O mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um atos no 988 834 0132. E, um, e, e Oftalmolages, o seu hospital da visão, no fone 322 2682. Dois, 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 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. RC7. RC7.
1: Atenção você que tá procurando emprego pra não precisar mais depender de mesada. Enquanto o emprego não rola, você pode descolar uma vaga de Juvena aqui na RC 7 Vem aí o projeto que vai garantir um programa por três meses com salário. Agora virar comunicador pro resto da vida aí é outra história. RC7.
2: Já parou pra pensar de quem você está comprando? Venha você
3: também para a nossa rede de consultores Natura. Cadastre-se pelo WhatsApp nove
4: oitenta RC sete é rapidão. Se bater a fome você pede pelo aplicativo e chega rapidão. É rapidão. Pensa tudo que você precisa, baixa o aplicativo agora essa é a solução. É rapidão. Agora
5: em Lages tem o aplicativo Rapidão.
6: Aniversário CVC. 49 anos, 49 motivos pra você viajar. Nós temos a oferta perfeita pra você comprar agora e viajar depois, aproveitando as promoções de aniversário da CVC. Fernando de Noronha, a ilha mais paradisíaca do Brasil, num pacote de 5 dias, saindo 6 de dezembro, por apenas 12 vezes de 195. É pra fechar hoje. Vem pra CVC, que fica aqui no Angelone, aberta até as 21 horas. Ou chama no WhatsApp, 984-16-1046.
7: PlayStation
4: from Position One On the R Radio Show doce no Pet Shop Aqui você tem Uma loja completa Que tem de tudo pro seu pet viver bem de qualidade pra ficar bem fortinho, atendimento veterinário e aquarismo, a maior loja de lajes de toda a região no centro e garden shopping show pet shop no instagram show docinho pet shop lajes uma que tem de tudo seu pet viver bem
8: Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira! Contra filé bovino Friboia Vaco, 31,98 kg. Arroz parabolizado NutriForte, 5 quilos, 15,98. Cerveja ou Papier Premium Lager Long Deck, 355 ml, bemba com moderação 3,75. Fralda Cremer Disney Hiper, 36,90. E, e, e tem a Forte do Dia. Batata pré-frita Easy Chef, 2kg congelada, 11,98. Seguimos as regras sanitárias da região. É atacado, é varejo, é economia. Forte Atacadista, bom negócio todo dia.
4: o Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias.
8: Cultura Pop, toda sexta às 7 horas no Jornal da Manhã. Comigo Álvaro Xavier. Oferecimento Papelaria Avenida. RC sete,
7: RC sete.
0: RC7, 14 horas e 17 minutos. O mistura tem um patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um WhatsApp no 8834 0132 E, um, e, e oftalmologias. o seu hospital da visão, no fone 32-2682. Dois, 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 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. RC7. A número 1 primeiro bloco do Mistura na tarde dessa terça-feira e eu vou contar pra vocês, em Que hoje realmente é no clima de sextou esse nosso primeiro bloco, porque a gente vai conversar sobre um assunto que agrada pelo a maioria dos brasileiros, eu acredito, a gente vai conversar, vai falar um pouquinho sobre cerveja, sim, a gente vai falar sobre a forma que a Serra Catarinense tem se tornado referência na produção da cerveja, falando um pouquinho sobre o lúpulo, sobre a cultura da cerveja aqui na Serra Catarinense e pra isso o meu convidado de hoje é o Felipe Somer, ele é, ele é, desculpa aqui, ele é projetista, ele é coordenador de projetos da Ambev, ele é mestre cervejeiro e também engenheiro químico. Felipe, obrigada por ter aceito o nosso convite, ficamos felizes em te receber aqui e falar um, um pouquinho sobre a cultura da cerveja, né? Que tá crescendo, tá iniciando aqui na Serra Catarinense.
10: Boa tarde. Boa tarde, Ana, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pela oportunidade da gente estar tá conversando sobre um assunto, como você disse, eu acho que interessa a muitos e é muito promissor aqui na Serra Sim. Catarinense. Então, hum. eu diria que já é uma realidade, a Serra é uma uma produtora de diversas, local, endereço de diversas Sim. micro cervejarias, uh, cervejas muito boas, inclusive uma delas foi premiada recentemente. Recentemente. Então, a a gente tem já casos de muito sucesso e também não se pode deixar de falar que já é há alguns anos um ponto de produção de uma começando a se tornar um ponto de produção uma referência do lúpulo do que lúpulo. é um dos principais ingredientes da cerveja uhum. que acaba caracterizando né? Dando as características muito próprias individuais de cada marca, de cada receita. Tá?
0: E Felipe, a região serrana, por ser uma região um pouco mais fria, ela é mais propícia à produção do lúpulo? Explica um pouquinho melhor pra gente como funciona a produção.
10: Isso é uma coisa super interessante, Ana, que até alguns anos atrás, se dizia impossível produzir lúpulo que não na Alemanha, que não na Patagônia Sim. e que não nos Estados Unidos, por conta do paralelo, por conta da distância, por uhum. conta da insolação e outros parâmetros assim. Uh, bravos produtores que tiveram a <risos> iniciativa né, de começar nisso, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a gente já tem dezenas de experimentos ah, bem sucedidos na produção de lúpulo aqui na região não só em Santa Catarina do Rio Grande do Sul, mas também em outros estados. Então isso é quase que uma quebra de paradigma. Tá? A gente uhum. tem lúpulo sendo produzido em regiões quentes como Brasília, como no Goiás até uhum. a própria Paraíba tá? mas ah, notadamente a Serra Catarinense ela, ela junta todos esses parâmetros que a gente entende que são os mais tradicionais para a produção de lúpulo que é frio. Sim. Tá? Uhum. Ah, esse tempo de exposição ao frio onde a planta fica dormente por um tempo e depois um calor e uma incidência solar suficiente para promover o crescimento dela e a colheita até lá no finalzinho do verão. Tá? Então a gente tem tido resultados muito bacanas de diversos produtores uhum. que nos indicam, é possível sim e a serra, felizmente para todos nós aqui, é um lugar que tem tido muito sucesso nesses experimentos.
0: Felizmente de verdade. E ou em outra situação também, Felipe, a questão da agricultura familiar, né? Como Muitas famílias, muitos produtores têm migrado para o cultivo do lúpulo. Isso tem crescido também, né? Isso
10: é muito legal, Ana, porque o perfil de produtor de lúpulo, uhum. uh, vamos dizer, característico na Alemanha e nos Estados Unidos, são grandes produtores. Uhum. São fazendas de 30, 40, 50, até 100 hectares. Uh, e aqui nós estamos tentando uh, colocar um conceito um pouco diferente. Uhum. Para aquele agricultor que tem ali na sua rocinha, tem um hectare sobrando, que está hoje só com pastinho. São um pequenas produções. Pequenas produções. Se o cara tiver um hectare, a gente faz uma lavoura espetacular. Uhum. Ah, e consegue produzir uma alternativa de renda, já que é um lúpulo, é uh, uh, um produto de alto valor agregado, muito nobre no uso da cerveja e que praticamente não existe no Brasil. Uhum. Hoje, quase todo o lúpulo utilizado na maioria das cervejarias, em todas as receitas, é importado. Então, Sim. imagina participar desse processo de criar uma cultura nova, desenvolver um mercado, né? E ter o seu lúpulo utilizado em receitas das cervejas brasileiras e aqui, catarinenses aqui de lá também, né?
0: Exatamente. A gente observa dois extremos, né? As pequenas produções que já estão iniciando aqui na Serra Catarinense e uma grande incentivadora, que é a Ambev. Que está, tem sua sede aqui em Lages também, mas muitas pessoas vê, vê de forma muito distante né, as pequenas uhum. produções de uma grande empresa cervejeira uhum. e a Ambev tem surpreendido né tem feito esse trabalho com os projetos com os pequenos produtores uhum. né uhum. conta pra gente sobre esse projeto
10: uhum. isso é uma grande satisfação Ana, que a gente tem uh, sempre que a gente tem essa oportunidade de mostrar que a Ambev ela está preocupada com o desenvolvimento do ecossistema da cerveja uhum. como um todo, tá? não olhando só as suas próprias marcas Sim. mas olhando para todo o ecossistema da cerveja. E quando a gente fala de ecossistema, não tem como deixar de falar de matérias-primas, claro. de produtores rurais. Porque a cerveja, ela é um produto de origem 100% agro. Uhum. Nós estamos falando de cevada, plantio de cevada, malte de cevada, estamos falando de lúpulo, estamos falando de leveduras. Uhum. Então, nada mais justo do que a gente dar este apoio, né? ajudar neste processo de fomento de uma matéria-prima tão importante. Ah, porque a gente sabe da dificuldade de se iniciar uma cultura. Lembra de como foi a maçã aqui no Sim. começo? O certo, como foi a uhum. soja há 30 anos atrás? Uhum. Então, toda a cultura tem alguns obstáculos a serem cumpridos uh, e a Ambev ela entrou justamente para ajudar a remover isso e acelerar essa expansão dessa cultura tão bonita que a gente está vendo que vai ser um sucesso.
0: Com certeza. E como pode ser avaliada a qualidade? do lúpulo que é produzido aqui na Serra Catarinense
10: que bacana, esse é um ponto super importante tá? a, a qualidade do lúpulo na, no uso para cerveja é fundamental em relação aos seus aromas e em relação ao tipo de amargor que ele vai conferir uhum. para a bebida então como qualquer produto agronômico ele tem uma evolução, uma curva de evolução uhum. os resultados iniciais que a gente tem já são muito bacanas que é. permitem que a gente olhe, opa isso aqui é um lúpulo com aroma, com uhum. terroir com uma concentração de alfa ácidos, que é o que realmente determina o quanto de amargor e quanto de aroma tem uhum. na, na planta, digamos assim, né? Crescente. À medida que a gente vai entendendo qual é o manejo adequado, a forma de irrigar a variedade das plantas, a gente entende que é possível, sim, ter um, uma crescente qualidade, mas os números que a gente tem hoje já são super animadores. Já são
0: positivos. Inclusive,
10: a gente já fez várias cervejas com esse lúpulo, com um resultado muito bacana.
0: Que bom. E quando fala-se em cerveja, principalmente aqui na Serra Catarinense, lembra-se muito de cerveja artesanal, também de regiões de Santa Catarina, que produzem as cervejas, principalmente cervejas muito premiadas, conhecida no Brasil inteiro, como por exemplo Blumenau, capital da Oktoberfest, e a gente vê agora que a Serra Catarinense está começando a despontar. Como que você avalia esses comparativos entre regiões? Uhum. A Serra Catarinense já está entrando a, a um nível de, de boa qualidade da sua cerveja, das suas produções?
10: Ah, com certeza eu diria que já entrou.
0: Já entrou. Já entrou. Nossa, que bom saber ah, disso, dá um orgulho para todo um mundo, orgulho, né? Eu
10: fico arrepiado, é. quando eu vejo o <risos> oportunidade de interagir com os Nossa. cervejeiros daqui uhum. quando nós lançamos essa ideia de ter o lúpulo catarinense né, de ter o lúpulo aqui da Serra nós chamamos todas as cervejarias aqui da região, tá, uhum. da cidade aqui de Lages para compartilhar isso que nós estamos dividindo aqui contigo, né? E todos foram unânimes em apoiar. Puxa quem é, quem é que não gostaria de ter um Nossa. ingrediente local produzido uhum. pela agricultura familiar de qualidade como ingrediente né? Uhum. Aquela questão toda do consumo local, produto local, produto, produto regional uhum. e pro, agregando a questão da agricultura familiar então foi muito bacana ver isso e aí eu tive a oportunidade de provar a cerveja de todos <risos> eles, né? E tivemos a oportunidade também de desenvolver uma cerveja juntos, que nós vamos falar um, um pouquinho daqui a pouco sim, sobre essa sim, iniciativa com
0: certeza, a gente vai falar sobre essa iniciativa também e aqui na Serra Catarina em lages principalmente já há muitas cervejarias produzindo cervejas de qualidade, como você mesmo falou até uma cerveja recentemente premiada e eles também têm feito este fomento turístico, né? Eu tenho observado até recentemente foi lançada uma rota da cerveja aqui na Serra Catarinense, aqui em Lages que tá iniciando também e a Serra ela, ela pode sim se tornar uma referência na área da cerveja
10: Perfeito, e como você comentou hoje Blumenau já tem esse status né, de turismo cervejeiro, Oktoberfest tá? Lógico que nós estamos falando de alguns séculos claro, de tradição claro, que existe é ali, tradição, mas eu isso. sinto que Lages está seguindo este mesmo trilhando este mesmo caminho, tá? quando a gente fala de criação de cultura cervejeira e desenvolvimento de turismo cervejeiro, somando todos esses outros atributos ah, climáticos e essa paisagem linda que nós temos aqui, uhum. todo esse turismo rural que vem sendo desenvolvido quando eu vejo tudo isso entrando e se somando num caldeirão, eu imagino que vai dar uma receita fantástica, um resultado fantástico.
0: E deu, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa cerveja que foi produzida com os cervejeiros aqui de Lages, aqui da Serra Catarinense, cada um colocou a sua pitadinha ali de ingrediente, conta pra gente como que foi essa produção em parceria com a Ambev, claro.
10: Ana, esse foi, eu diria que foi um rolê fantástico e Imagina. inesquecível estar na memória de todos os, os participantes, Sim. tá? A, a gente juntou todas as cervejarias aqui de Lages, fomos até Lauro Miller, onde fomos muito bem recebidos pela Lombier, uhum. ah, ah, decidimos em conjunto que tipo de receita nós faríamos, como que nós utilizaríamos esse lúpulo já produzido aqui pelos agricultores uhum. da Serra e dali nasceu uma receita, uma, um nome carinhosamente chamado de Colab, Sim. Ah, em, em, em alusão ao fato de todas as cervejas, todas as cervejarias produzindo uma, uma receita colaborativamente. né Colaborativa. ah, E optamos por um estilo, ah, originalmente se chamaria de Belgian Blonde Blond Ale, uhum. ah, que seria uma cerveja belga, ah, uma ale ou com uma cor um pouco mais elevada, porém, como nós usamos lúpulos brasileiros, uhum. carinhosamente nós chamamos de Brazilian Blonde Ale. <risos> então, então, é uma adaptada. Belgian adaptada com características daqui, então, ficou uma cerveja maravilhosa, maravilhosa. Tá? Eu, eu faço questão que todos vocês prove, provem e nós vamos falar também daqui a pouquinho de como como todo mundo vai ter a chance de experimentar essa cerveja que foi feita em caráter limitado, uma edição única.
0: Olha, tá? só foram a produzidas
10: apenas 10 mil unidades dessa cerveja uh, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho como vamos. como que cada um pode ter a sua. Aí.
0: E aí você que está ouvindo a gente aqui na RC7 aqui no Mistura ficou interessado em conhecer a cerveja colaborativa aqui da Serra Catarinense? Você vai ter a sua oportunidade sim, no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como essa cerveja foi feita e como você pode fazer para provar. Eu tô conversando com o Felipe Sommer, ele é coordenador de projetos da Ambev, mestre cervejeiro engenheiro químico também e tá auxiliando os produtores, os cervejeiros aqui da Serra Catarinense nessa produção da cerveja colaborativa e muito mais. Mas eu quero saber aí de você que tá me ouvindo, já provou alguma cerveja aqui da Serra Catarinense? Vai atestar a qualidade aqui pra gente? Me manda um atos, me conta, já Aprovou provou uma cerveja aqui da Serra? Manda um WhatsApp no e 0089 Tem muita coisa boa aqui da Serra Catarinense e a gente tem que valorizar o que é daqui. Se você já provou, me manda. A gente vai para um break. É rapidinho, logo mais eu retorno para falar sobre essa cerveja colaborativa e principalmente como você pode conhecer, como você pode provar. Mas é no próximo bloco. RC7, 14 horas e 29 minutos. O mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Mandam um WhatsApp no 8834 0132 E oftalmolagens, o seu hospital da visão, no fone 26 2682 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio RC7.
1: inscrições no Instagram W Turismo ou pelo WhatsApp nove 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 circuito de trilhas RC 7 realização W Turismo e Eco Trilhas Serra Catarinense <risos>
11: Pinto em Guarujá, na Avenida 31 um de Março. Um
4: novo conceito em compras, muito mais barato, muito mais economia. Todo dia é dia de promoção, até 70% de desconto. Não perca essa, não. É de bula, é de Aqui é mais barato.
9: Ponto 9. 9.
3: Todo dia é dia de Miatã. Confira nossas ofertas para o final de semana: coxa com sobrecoxa de frango, quilos R$ 7,99. Arroz que arroz 5kg, R$ 19,98. Leite Aurora, e 2,99. Seu dia fica bem melhor com as ofertas do Miatã.
4: Ouvintes que decidem, a gente tem.
2: O começo de tudo determina onde você vai chegar e quem você vai ser. Esse é o tempo de descobertas, de desenvolver habilidades e despertar talentos. No Colégio Sigma, você encontra professores especializados, um ambiente científico e o método Montessori, com foco em preparar crianças e jovens para a vida, desenvolvendo sua capacidade intelectual, emocional e social. Vencer mais, vencer Sigma. Doce
4: no pet shop. Aqui você tem. Uma loja completa que tem de tudo pro seu pet viver bem. Sões de qualidade pra ficar bem fortinho. Atendimento veterinário e aquarismo. A maior loja de lajes de toda a região. No centro e garden shopping. Show pet shop. No Instagram, show dosinho, pet shop, lajes. Mano, con que tem de tudo
9: pro seu pet viver bem. Rádio RC7, melhor audiência de lajes.
5: saia de onde estiver e corra pra Pitol. Hoje todos os tênis esportivos da Adidas, Nike, Mizuno, que, Espuma, estão no compre dois e leve 3! Dois você compra, o terceiro sai de graça na Pitol e mesmo no prazo. Não fica aí parado não, vem escolher o seu tênis preferido na Pitol. Compre dois e leve três. O terceiro sai de graça. Pitol.
8: -se. Toda sexta às oito e meia no Jornal da Manhã. Comigo, Bruno Brandalize. Oferecimento Rede Orto.
7: É
0: RC7, 14 horas e 35 minutos. O mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no 988340132. E, um, e, e oftalmolagens, o seu hospital da visão. No fone 3222-2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. RC7. o seu rádio. Sua
1: tarde melhor com Mistura.
0: E a gente continua a nossa conversa aqui no Mistura na tarde dessa terça-feira com o Felipe Sommer. Ele é coordenador de projetos da Ambev mestre cervejeiro, engenheiro químico e a gente está conversando sobre o cultivo, sobre a produção do lúpulo e também da Serra Catarinense que tem se destacado aí na produção da cerveja. Felipe, vamos continuar então a nossa conversa e ali antes de a gente encerrar o primeiro bloco Pedir pro pessoal mandar Se já provou, né? Se já conhecia A cerveja aqui da Serra Catarinense Aqui de Lages e tive boas respostas, viu? Olha só, a nossa primeira Resposta aqui, ela veio do Sérgio Ele falou, boa tarde, referente à cerveja feita aqui em Lages Eu já tomei a cerveja de chopp Boi de Botas É muito boa e eu recomendo viu? E também o Marcelo mandou que a ser produz uma ótima cerveja, já teve a oportunidade de provar? Já experimentei, Já é experimentou? Verdade, uhum. E também a Ana mandou aqui, ó, que a cerveja de pinhão é a cara de lajes. Já conheceu a cerveja de Sim, pinhão? Sim, muito também. boa também. Fantástica. <risos> Acho que é, é uma das principais características aqui de lajes, né? Quando a uhum. gente fala sobre, sobre as bebidas, sobre as comidas, sempre, a gente sempre lembra da cerveja de pinhão, que é algo muito lagiano né? Mas nós estávamos conversando Felipe, no finzinho ali do do primeiro bloco sobre a cerveja colaborativa uhum. que foi feita aqui pelos produtores de cerveja da Serra Catarinense. Você já contou um pouquinho pra gente uhum. como ela foi feita, vocês foram até Lauro Miller, foi produzida lá na Lombier todos os cervejeiros aqui da Serra ou, uhum. ou grande parte deles uhum. e saiu a Colab
10: isso. A Colab, ela nasceu para contar essa história do fomento do lúpulo, né? Uhum. Ana? A gente tá a, com esse projeto já há quase um ano aqui, né? Onde nós estamos produzindo lúpulo, mudas de lúpulo que serão doadas gratuitamente uhum. tá, para os produtores interessados em, em fazer parte disso. Então, a Epagri está nos ajudando nesse processo de, de selecionar produtores interessados. Então, se você tem interesse Tá? Em, em se transformar num produtor de lúpulo, se você tem uma, uma área na sua propriedade ali de um hectare e meio hectare e gostaria uhum. de plantar lúpulo procure a IPAGRE da sua região tá? a gente vai fazer um cadastro a gente vai ajudar vocês a produzirem isso, a Ambev vai comprar este lúpulo e vai viabilizar que você, você se torne um, um produtor de lúpulo aqui na região. E para contar essa história para ajudar a contar essa história, a gente fez este rolê da Colab, como uhum. é que a gente <risos> falou antes, tá? Então fomos pra Lauro e passamos o dia lá, carregando o saco dosando malte, dosando lúpulo. O pessoal <risos> se divertiu muito a volta, subindo a Serra do Rio Rastro, uhum. todo mundo de cara cheia, foi muito bacana mesmo, <risos> foi um dia marcante para todos e agora chegou a hora da gente compartilhar com a comunidade.
7: Uhum. Tá? É, é, pro... O
10: resultado deste trabalho, tá? Que, que a gente tem tanto orgulho, tá? Para isso, a gente tá contando com o um apoio gigante da Prefeitura aqui de uhum. Lages, tá? A Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, principalmente na pessoa do Henrique, do Matheus e do secretário Jorge. Sim, claro. eles cederam todo este espaço tá que a gente precisou para juntar as cervejarias criar esse ecossistema né uhum. que possibilitasse essa discussão e cederam para gente também um espaço para fazer o um evento para tá? fazer o que onde a, a gente, gente vai fazer comentar. esse convite agora tá então quem gostar quem gostou dessa ideia dessa conversa dessa história né e uhum. quer experimentar essa cerveja maravilhosa particularmente Sim. a minha <risos> opinião que ficou maravilhosa e todos que provaram até agora uh, disseram que realmente ficou muito boa uhum. vai ter a oportunidade de ter as sua garrafa, porque nós vamos doar 10 mil garrafas dez dessa cerveja. 10 mil garrafas. Essa cerveja não será vendida hum. por ela ter sido uma produção única, especial. Nós acordamos que ninguém venderia isso, Sim. somente seria doadas em troca de alimento para ajudar a população, as instituições mais hum. necessitadas de lajes, no momento tão difícil. Sim, tá?
0: justamente. Isso faz muito sentido nesse momento em que a gente vê que muitas famílias estão passando por dificuldades em vulnerabilidade social também, principalmente pela pandemia. Então é uma ação muito bacana, muito bonita de vocês também que fizeram esse produto com tanto carinho que vão agradar os cervejeiros aqui da região uhum. e ainda vão poder auxiliar, vão poder ajudar muitas famílias. Perfeito. Tem um tem um sabor diferente, né?
10: Com certeza dá um orgulho e dá aquele algo a mais, né? Que Sim. que vai fazer você sair de casa no sábado, tá? Uhum. no dia 29 de maio, dia adiantando aqui, 29
0: de dia, maio, no, no data. No
10: ginásio Jones Minoso, então como disse cedido pela prefeitura, especialmente para esse evento, uhum. nós vamos isolar a quadra, as pessoas só poderão chegar de carro porque nós vamos seguir um protocolo tá, rígido, rigoroso, tá? claro. estilo drive-thru nos uhum. mesmos moldes dos protocolos de vacinação, uhum. por isso que é muito importante essa, esse isolamento dos a ginásio, a escolha do ginásio, já que no sábado não tem vacinação. Sim. Então nós vamos começar às 10 da manhã, você vai chegar de carro, uhum. vai depositar um quilo de alimento, vai deixar um quilo de alimento em troca de uma garrafa de cerveja. Uhum. Ah, você quer dois quilos de cerveja, duas cervejas, dois quilos e assim quilos. por diante. É importante
0: ah. a gente reforçar também, como você bem falou, serão tomados todas as precauções, Defeito. todos os cuidados de forma bastante rigorosa, porém, não será um evento, as pessoas não irão lá beber Exatamente. a cerveja. Elas irão somente lá comprar a cerveja em troca de um quilo de alimento, exato, né? Exato, exato. Então, eu, eu é de... só passar, comprar e sair.
10: Vamos imaginar, se a gente não quiser usar a palavra evento, nós vamos, nós vamos ter um protocolo Sim. de entrega, de troca. De venda, da, da, De troca da, da, da cerveja por alimentos, então desde o início, as ruas já estarão isoladas coladas, ah, Vai haver uma sinalização específica no local, ah, tem um pórtico onde vai aparecer a cerveja colab, você vai ver de longe. <risos> você vai entrar com o seu automóvel, com o um mínimo de pessoas dentro.
6: Claro. Ah, uhum. ah,
10: você vai estacionar num ponto indicado, onde diz aqui, ó, deixa aqui a sua doação, né, entregue uhum. aqui seu alimento, você vai receber uma fichinha, vai andar mais um pouquinho com o seu carro e vai retirar a quantidade de cervejas proporcional ao que você tá levando.
0: Bastante simples, bastante organizado, reforçando a data
10: dia 29. e nove. Dia vinte das 10 da manhã até as 16 horas ou enquanto durar o estoque, né, Débora? Porque.
0: Isso é muito importante.
10: Porque eu tenho, eu já tenho amigos que estão reservando e já estão comprando alimentos em grande quantidade para garantir. Para garantir, garantir a sua caixa. É uma caixa com 12 unidades, então quem levar 12 quilos <risos> de alimento pode levar uma caixa fechadinha. Então é um bom número.
12: tá?
0: Com certeza. É importante então se organizar, levar o alimento, chegar com antecedência, não deixa para cima da hora que você vai ficar sem cerveja, viu? E também vai é uma boa oportunidade para conhecer um pouquinho mais das cervejas serranas, Isso. né? Vocês vão ter um espaço ali, como que vai funcionar? Vai ter algumas informações das cervejas da, de Lages, como vai ser essa parte histórica, né? Que tá entrando para a história?
10: Sim, enfim, com certeza, né? É a primeira vez que, que Lages está recebendo um evento, vamos dizer assim, uma, uma situação dessas aqui, uhum. né? De unindo todas as cervejarias da, da, da região com a Ambev e com a Lombier, com, como convidado especial convidada especial de Lauro claro. Miller, né? e a nossa madrinha aqui que, que deu todo esse espaço pra gente fazer, a, a produzir cerveja lá com eles, então é um evento histórico pra gente que demonstra a união do setor cervejeiro aqui da cidade uhum. ah, e todos eles estarão lá representando as suas cervejarias a sua cervejaria. ah, infelizmente como nós gostaríamos de fazer, é uma degustação de todas nossa. as marcas, de fazer uma mini Oktoberfest, mas infelizmente uhum. não será possível, então todos estarão lá ajudando a fazer a entrega da cerveja, ajudando a recolher os alimentos obviamente todo mundo de massa com máscara, com luvas, tudo. A gente vai trabalhar muito. A gente até pede para as pessoas irem de carro com máscara também. Uhum. Então gente, vamos fazer um evento à prova. De protocolos, assim, que sirva de exemplo, que permita à sociedade entender que é possível se fazer ah, ah, alguma coisa bacana seguindo os protocolos, seguindo e, os e, protocolos. Evitando, e evitando qualquer tipo de, de, de impacto negativo e contaminação. Então a gente acredita que vai ser um dia muito feliz, 29 uhum. de maio, das 10 dez às 16, ou enquanto durarem os estoques.
0: <risos> Importante, enquanto durarem os estoques. E Felipe, claro, esse não é o momento em nós falarmos em comemoração, até porque não há uma previsão ainda de que esse nosso novo normal acabe então é difícil a gente ter alguma, algum tipo de previsão, mas você falou em uma possibilidade de haver, haver uma mini Oktoberfest, será que Há algum tempo, em algum tempo, daqui a alguns anos, quem sabe, Lages já pode começar a realizar eventos desse porte?
10: Eu não tenho dúvida que sim, Ana, tá? É. A, a Lages já foi sede de diversos eventos grandiosos, uh, até esse grupo de cervejarias já organizou um, alguns eventos aqui na Serra de muito sucesso, que tiveram muita participação, eu acredito com, uma, com este novo momento, agora com essa união ainda mais uh, forte, agora com a participação da Ambev, eu não tenho dúvida alguma que a gente pode fazer algo extremamente relevante, com este tempero tradicional assim. e único de termos o uhum. um lúpulo daqui, tá? Oriundo dos nossos bravos agricultores familiares. Então, acho que tem muitos capítulos aqui para se desdobrarem ainda em termos de cultura e história cervejeira na cidade.
0: Com certeza e só também com uma excelente oportunidade, né? Como você bem falou, muitas vezes o produtor tem um pequeno espaço ali que não está plantando e vocês estão dando toda a estrutura, estão oferecendo toda a estrutura, desde a parte da Epagre, em que oferece já no início da plantação, do cultivo, até o final, já que o produtor ele vai ter a venda garantida para a Ambev. Ele não vai ter prejuízo com essa produção. Então, vocês têm uma, vocês estão acompanhando do início ao fim do projeto. É uma excelente oportunidade para o agricultor.
10: Exatamente, Ana. Essa é aquela expressão, cabe aquela expressão, né? Um cavalo encilhado desses. Não passa. Não passa <risos> duas vezes, tá? Ah, é. ah, como eu disse, a gente está produzindo as mudas dentro da nossa, da nossa fazenda, uhum. aqui na cervejaria da Ambev em Lages. A gente tem um viveiro com capacidade de produção de 60 mil mudas por ano, podendo ser ampliado. Então, nós vamos doar essas mudas que já tem um valor muito caro. Essas mudas Sim. hoje oscilam entre 25 e 40 reais cada uma. Não então, nós estamos dispostos alto. a doar mil, até duas mil mudas para cada produtor. Doar. Ah, uhum. a oferecer um contrato de compra e estamos em conjunto junto com a Udesc e com a EPAGRI formando um corpo de agrônomos para prestar essa assistência técnica porque não é uma cultura simples Sim. não ela exige obviamente um aprendizado
11: novo claro. ah,
10: então para quem não está acostumado vai estudar um pouquinho vai uhum. aprender mas a gente entende que com universidade EPAGRI iniciativa privada uhum. ah, no caso das cervejarias mais a Ambev gerando esta demanda do produto tem tudo para dar
12: certo tem
0: tudo para dar certo com certeza e Felipe vocês produziram a Brasília amblondinho né? Uhum pra quem não entende muito bem de cerveja, como eu, por exemplo, explica melhor pra gente como é o sabor, a textura, o gosto Boa. dessa essa, cerveja essa que vocês é, pra é pra dar água
10: na boca. É dar água na boca. E realmente reforçar <risos> o clima de cestou que você falou. A Brazilian ela recebe além do malte Pilsen, alguns uhum. maltes especiais, uhum. tá? como o malte Abby, que dá uma coloração mais acentuada, mais avermelhada e um sabor um pouquinho mais adocicado, um aroma um pouquinho mais adocicado. Nós escolhemos um blend de lúpulos aqui da Serra, uh, para permitir um, um amargor no corpo da cerveja não tão acentuado, estamos falando de unidades de amargor em torno de 17 IBU, uh, uhum. que é a medida de amargor, né? Para você ter uma ideia, as cervejas pilsens normais, assim, ficam na faixa de 10, 12, Sim. então nós estamos falando de um amargor um pouco mais alto e estamos falando de um aroma. Tá? mais complexo também justamente pela essa escolha desses esmaltes especiais combinados com o, o lúpulo. Quando você serve no copo, ela tem uma cor linda, uhum. uma espuma super consistente e um pouco mais amarronzada e quando você coloca na boca, ela desce como uma bebida específica para o momento que a gente tá agora, Nossa. no friozinho. Ah, vai é? muito bem acompanhada tá, de carnes vermelhas, uhum. vai muito bem acompanhado, por exemplo, com um agridoce, com queijos um pouco mais fortes, nessa linha assim de harmonização.
0: E ela é realmente bastante interessante então pro inverno, né? Em Sem que a gente alguma. come mais massa, mais as carnes vermelhas, os alimentos mais pesados, ela vai ser vai tá vindo no momento certo aqui pra Serra Catarina. É,
10: exatamente. Ela é um pouquinho mais forte, não é não é para assustar aquele consumidor uhum. normal de cerveja, o consumo do cara que gosta da Pilsen, digamos assim, né? Mas claramente ela já tem um toque de cerveja especial como deveria ser para um momento tão marcante.
0: Claro. E como você tem visto não só aqui em Lages na Serra Catarina, mas eu acredito que em toda a região, como em todo o estado de Santa Catarina, como tem crescido o paladar, como tem aumentado o paladar para esse tipo de cerveja. Uma cerveja tem um perfil diferente, um sabor diferente, que não é o mesmo sabor das cervejas tradicionais, né? das cervejas de indústria. Você tem observado que tem crescido essa procura, tem popularizado a cerveja artesanal e esse tipo de cerveja mais trabalhada?
10: Sem dúvida, Ana. Né? Quando a gente olha assim, o que a gente chama de mercado craft, que seria uhum. o segmento de cervejas especiais, isso estatisticamente vem crescendo ano após ano em taxas uh, superiores ao crescimento do mercado de cervejas tidas como tradicionais. Uhum. Uh, uh, é óbvio, o que, que a gente entende? Sempre vai existir ah, espaço para todas. Claro. Ah. Tem a cerveja adequada para cada momento. Então uhum. ah, estamos passando aquela ideia de que ah não cervejas produzidas em grande escala não são boas. Boas é só a cerveja artesanal. Uhum. Não, o que a gente está entendendo é que existem cervejas boas em todos os segmentos e cervejas adequadas para cada ocasião de consumo. Então é isso que a gente está enxergando e sem dúvida alguma é algo que eu acho que todo o mercado está atento. Tantas pequenas cervejarias como as grandes. Então ah, todas têm dentro da sua linha cerveja para paladares mais simples, para situações mais simples Sim. e cervejas mais especiais tá? com valor agregado maior para situações especiais. Então, é um, é um aprendizado que vem do vinho, né? Que você Sim. tem os uhum. vinhos mais simples, os vinhos mais complexos para todos os bolsos e para todas as ocasiões.
0: Com certeza, para os bolsos e os gostos. Isso e aí. vem muito de encontro isso que, que você está conversando, que a gente está conversando agora que você está falando, uma mensagem aqui do José Manuel e ele pediu, pede para ele dar algumas dicas de cerveja para essa sexta-feira
10: Olha só. Difícil, né? Nossa, essa é muito difícil. Essa é mano. muito difícil. Mas o que que eu vou dizer? Num clima como hoje, estamos uhum. aqui uh, prevendo mais uma noite muito Mais uma fria, noite gelada. Uh, eu diria que os estilos de cerveja mais alcoólicos e mais fortes. Então, hoje, cairia muito bem uma stout. Mais stout. Stout, que é aquela cerveja preta que todo mundo uhum. reconhece como exemplo a Guinness. Uhum. Então, hoje à noite, caberia muito bem uma stout acompanhada de um bom queijo, uh, um bom presunto, alguma coisa nessa linha, assim.
0: Uhum bem, bem o clima de Lages, a cara de Lages. Mas Felipe gostaria de te agradecer, agradecer sua presença aqui no Mistura da tarde dessa sexta-feira em que a gente pode Foi conversar um, um pouquinho mais sobre a cerveja colaborativa. Vamos só reforçar a data do evento?
10: Muito obrigado mais uma vez, Ana, pela participação aqui e ó, pessoal, por favor, anotem na sua agenda, tá? Anotem. Nós estamos falando que a gente tem uma meta, um compromisso aqui com a população de Lages uhum. de arrecadar no mínimo 10 toneladas de alimento.
0: 10 tá? toneladas. Um
10: quilo por cerveja cerveja dez mil cervejas 10 toneladas então uhum. por favor gente uh, coloca a mão no bolso um pouquinho compra Sim. aí os seus quilos de arroz um feijãozinho tá uh, vou até pedir encarecidamente que não tentem variar um pouco claro, o alimento que claro. vai levar não leva só o fubá não leva não só o sal, sal é. uh, vamos dar vamos pensar que quem está recebendo está realmente precisando, tá precisando. Uhum. Uh, a gente vai fazer uma escolha cuidadosa das instituições que uhum, vão receber tá. este alimento mas a gente realmente conta com a ajuda de todos está aí um, lançado um desafio uma meta vamos Arrecadar 10 toneladas e vamos fazer com que todo mundo tenha a chance de experimentar a cerveja, essa cerveja maravilhosa, produto desse desse momento,
0: dessa união tão bacana. Com certeza, muito interessante para quem quer conhecer esse novo produto de Lages e também ainda a oportunidade de ajudar quem está precisando nesse momento. Parabéns mais uma vez pela atitude, Felipe, parabéns pelo produto que vocês estão fazendo e a todos os cervejeiros também aqui de Lages, que é um produto de todos. Obrigada pela presença aqui no Mistura.
10: Valeu, Ana, até.
0: Até mais. Agora, a a gente segue com música, com Cia Chandler.
1: Mistura a melhor mistura de conteúdo do
12: rádio. É. Feel the love One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink Zoom back till I lose count
5: E para vocês, aquele olhar, aquele
7: olhar. We're
0: 43. RC7: 15 horas e, -E 59 minutos. Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no 988-340132. E o seu Hospital da Visão. No fone 3222-2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. RC7.
1: inscrições no Instagram W Tour Turismo ou pelo WhatsApp nove nove circuito de trilhas RC 7 realização W Tour Turismo e Eco Trilhas Serra
9: Catarinense <risos>
11: Mercado Milênio Barato do dia no Milênio Paleta Suína, quilo 11,98. Linguiça Toscana, Sadia, quilo 15,98. Chuleta Bovina, quilo 27,98. Coxa e, e, e sobrecoxa dorsal, quilo 6,99. E e Cerveja dado Bier Lager, 350 ml 2,29.
4: site mercadomilênio.com.br é
8: Clínica Veterinária completa, diferenciada que você inclusive já conhece. CliniVet agora é Clínica Veterinária Laches. Cirurgia, anestesia, internamento, exames, estética animal e pet shop. CliniVet agora é Clínica Veterinária Lages. Tudo com o amor que seu pet merece. Na Rua Frei Gabriel 475. Plantão 24 horas pelo 9 9196 3251.
3: O Cicred valoriza o trabalho do agronegócio. A gente coopera, o campo prospera. Conte com o Cicred para rentabilizar os resultados da sua safra. Converse com seu gerente sobre as opções de investimento: LCA, fundos de investimento, renda fixa, poupança e muito mais. Invista e colha mais prosperidade. Cicred. Gente que coopera,
2: cresce.
9: The number one on your radio.
2: O começo de tudo determina onde você vai chegar e quem você vai ser. Vencer Sigma.
9: Final de semana de ofertas no Super Alvorada. Coxinha da asa de frango lar congelado 1kg, R$ 11,98. Filé de lava, Bruder 400g, R$ 17,99. Línguas à fibre de perneu 700g, 13,99. Rádio RC7.
5: Vem frio por aí! E vem uma promoção imperdível na Pitol. Hoje todas as jaquetas masculinas, femininas e infantis estão no mega prazo em 20 vezes no preço de à vista. Pensa só, é 20 vezes no preço de à vista. Escolha sua jaqueta quentinha na Pitol e parcele em 20 vezes no preço de à vista. Piton. Baby, baby.
9: Eu sou Fabiana Herbas e toda
1: quinta às sete horas eu estou aqui falando de política no Jornal da Manhã, com oferecimento de Gelafite, a marca do lote. rc ZYV295, Rádio RC7, 89,9.
0: 17, 7 15 horas e quatro minutos. O Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Manda um WhatsApp no nove oito e quatro o seu hospital da visão no fone três dois Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. É R7. É número um no seu rádio.
1: Mistura
0: Iniciando mais um bloco do Mistura, a gente já conversou sobre cerveja da Serra Catarinense sobre as produções de lúpulo de cevada que tem iniciado aqui na Serra Catarinense e principalmente em laje sobre a cerveja colaborativa. Agora o assunto que a gente vai iniciar agora, ele tem algumas referências, porque a gente fala de produção rural também, a gente fala de produção, só que são, só que agora de alimentos, então isso torna um pouquinho mais diferente e já já ficam dois extremos também a bebida e o saudável. Minha convidada agora agora nessa parte do programa é a Luana Silva. Ela é formada em técnico em agroecologia e também é produtora rural. E o nosso assunto é falar sobre os alimentos orgânicos, os seus benefícios, a diferença dos alimentos orgânicos para os alimentos comuns. Você que está em casa, você que está ouvindo no trabalho, no carro, você consome algum tipo de alimento orgânico? Você prioriza os alimentos orgânicos na dieta da sua família? Me conta a sua Experiência. Se você já teve alguma experiência com os alimentos orgânicos, mandam um atos para gente no 0089. Luana, boa tarde. Ficamos felizes em te receber aqui na bancada do Mistura para falar sobre os alimentos orgânicos. Inclusive já tem já tem algumas perguntas, viu? Lá nas redes sociais já perguntando sobre os alimentos orgânicos. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Ana. Obrigada
13: pelo convite. É um prazer estar tá aqui é, conversando com vocês sobre um assunto que até importante que é a alimentação saudável e principalmente os alimentos orgânicos.
0: Principalmente os alimentos orgânicos, né? Que Sim. é a frente de trabalho de vocês, mas vamos começar falando sobre a produção rural. Vocês mesmo é quem fazem a, a produção dos alimentos de vocês e deu tão certo que foram expandindo, conta um pouquinho Sim. dessa história pra gente, dessa paixão pela produção rural.
13: Então, Ana na verdade, é, eu iniciei na agricultura orgânica, é, através do curso de agroecologia, que tem aqui em Lages, no Instituto Federal né? É, sempre tive muita ligação com a natureza com o verde, então a minha ideia era trabalhar com plantas ornamentais de decoração, jardim né? Gostava muito dessa parte paisagística. Uhum. Bastante diferente. Bastante diferente, <risos> uhum. E após um ano de curso e quando a gente começou a colher, né? Os primeiros Sim. alimentos. Eu me apaixonei pela pela colheita. Então ali no curso eu comecei com essa ideia do ornamental eh, depois eu vi uma grande dificuldade dos agricultores em relação à assistência técnica, Sim. né? Então uhum. pensei, ah, vou trabalhar na verdade então com uns agricultores dar assistência técnica levar mais tecnologia para o campo né porque a gente sabe que trabalhar com agricultura é um uma é um coisa desafio é um desafio é bem uhum. bem difícil né e aí quando a gente colheu os primeiros pezinhos lá de brócolis <risos> de rabanete aí eu me apaixonei eu vi que na verdade eu queria estar em contato direto
0: com a terra mesmo direto com a terra e como uhum. como foi ali no início a emoção de produzir o próprio alimento tem muitos é desafios, eu acredito, Isso. mas também é emocionante. É
13: muito emocionante, eu sempre falo assim, é, quando eu vejo alguém falando sobre agricultura, quando a gente vai visitar os agricultores, que eles falam das dificuldades, mas também o quão gratificante é uhum. essa, essa área, eu fico emocionada de verdade, né? Então, o Plante Orgânicos, que é hoje em dia a nossa empresa, ela surgiu com a intenção de eh, ligar os consumidores aos agricultores. Uhum. Eh, eu via bastante essa dificuldade deles conseguir produzir, mas a, mai a maioria era escoar os produtos, né? Então, como a gente estava com o pezinho na cidade, tem mais essa facilidade com, a, com o Instagram, com as redes sociais, uhum. então a gente criou o Delivery Plante Orgânicos. E a gente, na nossa chácara, antiga, né? Que agora nos mudamos, uhum. mas ali em Lages, é, no Acesso Norte, a gente trabalhava com a produção uhum. e aí depois fomos agregando, né? Com outros agricultores da região, a venda também de outros, outras diversidades de alimentos que a gente não produzia na propriedade. E cerca de
0: quantos alimentos vocês mesmo produzem?
13: É, ali onde a gente estava a propriedade tinha três hectares. Uhum. Aí onde a gente foi agora, né? Que é na região ali do Alto Vale de, do Itajaí, uhum. em Outras, ali tem 3.9 hectares, um pouquinho mais. É, aqui na Serra a gente trabalhava mais com cultivo em estufa, né, por uhum. conta do, do, do frio, clima, do clima. Mas é, o nosso sonho sempre foi trabalhar com agrofloresta, uhum. que a, com agrofloresta a gente consegue ter todos os insumos produzidos dentro do sistema, sabe? Uhum. É mais sustentável ainda. Então a gente optou por ir para essa região que é mais quente, uhum. é, para trabalhar com agrofloresta, com foco na produção de frutas, de citro e com certeza fazer a
0: comercialização aqui a serra também. Também, diversificar também o plantio de vocês. Uh, e o agro, ele tem muitos desafios, né? Principalmente aqui em uma região mais fria, também agora uhum. que vocês estão indo para uma região um pouco, um pouco mais quente, mas os, de, os desafios são os mesmos, né? Sim. As mudanças bruscas de temperatura, os próprios fenômenos climáticos que acabam uhum. acontecendo, já passaram algum perrengue?
13: Muito. <risos> Na, te falar que no primeiro plantio de brócolis que a gente fez, é foi quando deu uma chuva de granizo nossa. e a gente perdeu cerca de 200 cabeças de brócolis, assim. E como faziam três, quatro meses que a gente tava, né, na parte prática, porque eu e meu companheiro de projeto, a gente era totalmente urbano, né? A gente Sim. não tinha nenhum contato com a área rural. Então, a gente ficou muito triste, ficamos Imagina. uns três meses sem entrar na horta, <risos> assim, pensamos em desistir várias vezes, mas é, eu sinto que é a nossa missão, sabe? É uma Sim. coisa que pulsa no nosso coração, muito forte, já tivemos muitas dificuldades, mas o pensamento de desistir, hoje em dia, já nem não existe mais. Não existe mais. E um dos maiores desafios da agricultura, ainda mais do, da orgânica, do é a questão de mão de obra, sabe? Uhum. Então, com o avanço da tecnologia, com a mecanização é, no agro, aconteceu muito o êxodo rural, né? Porque uhum. uma máquina Sim. faz serviço de muitas pessoas. É. Então, é, no orgânico, como trabalha mais manual, a nossa maior dificuldade sempre foi encontrar pessoas, né? Que quisessem trabalhar com a terra e eu sempre procurei incentivar os jovens, porque Sim. hoje em dia os jovens uhum. querem fugir do campo, né? Por ver ali Sim. todo o sofrimento da família, da família né? dos pais, claro. Isso, uhum. então a gente sempre é, trabalha junto com a tecnologia, né? Mas incentivando muito eles a voltar para o campo, porque o mercado de orgânico é muito promissor, está crescendo Sim. bastante e é uma profissão muito importante, né? A gente começar a preservar e e produzir sem degradar, né? Tanto claro. Meio ambiente. Isso
0: que eu ia te perguntar, como que acontece a produção dos alimentos orgânicos? Ela é bem diferente da da convencional, da tradicional. E isso. deve ser mais difícil também, eu acredito. É, uh -huh. é. é um dos
13: motivos do orgânico, ele ser, ele tem um valor mais agregado é justamente isso. É, a produção é mais difícil. E ela é numa escala menor, então como Nossa. não tem tanto maquinário é mais manual, então requer mais mão de obra, o que acaba encarecendo é, um o pouco produto. mais, né? Uhum. Uhum. E a gente trabalha também. É, com questões das pragas ali, a gente trabalha, faz todo o adubo natural, então a uhum. gente não vai lá na agropecuária e compra um adubo Sim. químico, né? Uhum. Prontinho. A gente faz todo o processo de coletar, às vezes, o esterco, deixar ferver. A gente trabalha com todos os biofertilizantes uhum. e adubos todos orgânicos
0: todos naturais. Orgânicos. Então
13: acaba gerando
0: mais trabalho. Que uhum. acaba... Trabalho e valor agregado também por Isso. conta disso. Aham. Uhum. E agora, uma, uma das coisas importantes também sobre o alimento orgânico ele também precisa de certificação, né? Isso. O alimento orgânico ele não é trabalhado de forma geral não é tudo permitido. Isso. Ele tem uma certificação a ser seguida também.
13: É, exatamente. Um, é, esse também é um dos pontos da diferença pro convencional, né? A gente que produz alimentos orgânicos, a gente tem que ter o certificado. Então existem dois tipos de certificação a participativa e a por auditoria, né? Uhum. Por auditoria, eh, você paga um engenheiro, ele vai lá, de repente, para uma empresa, né, que já, já faz esse tipo de serviço. E ele faz toda a auditoria da propriedade. E já participativa, a gente tem reuniões mensais com o um núcleo de agricultores, uhum. né? No caso, a gente faz parte da rede Ecovida, que está presente em três estados, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, é um núcleo de agricultores. Então todos os meses tem reuniões a gente então tá sempre em contato com os agricultores e nós mesmos somos os auditores então Sim. a gente faz um curso, né? Passa pelo comitê de ética e nessas avaliações a gente avalia toda a propriedade eh, tem que ter um caderno de campo Sim. tudo que é utilizado tem que ser anotado, dividido por áreas a quantidade, uhum. então é um processo bem trabalhoso e bem rigoroso
0: claro, né? Uhum. Então
13: demanda mais tempo eh, e mais investimento. Então, eh, eu sempre costumo falar que o alimento ele só é orgânico realmente se tiver o selo de orgânico, né? Sim. Aí me questionam, ah, mas o meu vizinho planta e não utiliza nada quando não, não se utiliza nada, ele é um alimento agroecológico.
0: Sim, diferente do
13: orgânico. Diferente do orgânico. A gente só pode dizer por lei que é orgânico uhum. se ele tiver o certificado de orgânico mesmo. Então,
0: aquela lavoura em casa, aquela couve, o alface, o tempero, ele é agro... Agroecológico. Agroecológico, é não é um alimento orgânico. sem
13: insumos químicos, uhum. né? Mas só é orgânico se tiver o certificado de orgânico.
0: Olha só que interessante, eu não sabia dessa diferença. Uhum. Que bacana. Sim. E a gente vê também sobre os alimentos orgânicos, que eles têm um valor um pouco maior agregado. Muitas vezes, algumas pessoas podem chegar na feira e olhar os produtos, os produtos convencionais e os produtos orgânicos. São incontáveis os benefícios de um alimento orgânico, né? São incontáveis os motivos de escolher por um alimento orgânico. Ele tem um valor um pouquinho mais alto mas os benefícios para a saúde são incontáveis né são uhum. é porque assim
13: né hoje em dia a gente sabe que o consumo de agrotóxicos eles são maléficos para o nosso organismo né então muita gente pensa que você ir lá consumir um alimento convencional você vai lavar o agrotóxico vai, vai sair. sair né <risos> e é uma coisa que não acontece porque o agrotóxico ele penetra no alimento né desde a fase inicial até a colheita uhum. então ele sedimenta ali dentro então quando a gente consome não vai fazer mal no primeiro ano no segundo ano. Sim, é a longo ele prazo. Vai, é a longo prazo ele vai sedimentando dentro do nosso organismo, né? Vai se juntando ali e aonde que vai aparecendo é, a longo prazo as doenças respiratórias crônicas, né? Uhum. Às vezes a gente vai lá que consumir um alimento pensando que vai fazer bem para a saúde, Sim, Principalmente
0: né? uma fruta, uma verdura e é você já se alimenta daquilo ali para ter alguma algum resultado uhum. na saúde e ele não vai ajudar.
13: Exatamente. Então, a diferença dos orgânicos é que eles eles trabalham, a gente trabalha em conjunto com a natureza, né? Uhum. Então, a gente tem uma série de normas a seguir ali, é, a gente faz toda a preservação do solo, das águas, é necessário ter a preservação das nascentes, uhum. sem falar que o alimento orgânico, ele é muito mais saboroso, porque Sim. ele retém mais água, né? Ele segura mais água, então, ele tem um aroma melhor, uma textura melhor, uma, uma cor diferente, é, muitos, quando a gente trabalhava com delivery ainda, é, o pessoal questionava, ai ah, mas o alimento orgânico ele é menor, ele é, uhum. ele é mais feinho. Você sabia que quanto mais feinho, entre aspas ali, mais saudável? Mais saudável porque quando a planta ela sofre um ataque de, de pragas, digamos sim. assim, que eu chamo de insetos do bem, né? <risos> mas é, no modo de falar é, é as pragas. Ela hum, vai produzir mais ainda nutrientes pra se defender dessa ah, praga. Sim, então, então ela vai ele vai ter mais nutriente ainda do que um alimento perfeito, Sim. né, sem nada, digamos assim, na casca, sem nada. Muitas vezes
0: aquele alimento perfeito que a gente vê com aquelas cores vibrantes, uhum. brilhoso, perfeito com todas, todas as voltinhas, tudo certinho, Possivelmente ele tem uma grande, uma alta dose de agrotóxico.
13: Alta dose de agrotóxico e quase nada de nutrientes. De nutrientes. Porque a, o agrotóxico, ele é passado é, com foco em aumentar a produção, né? Muitas vezes é, a planta nem precisa, mas por ter ali o calendário deles, eles vão passando, né? E o que é mais prejudicial ainda é os verdes que a gente adora, né? A Sim. saladinha ali. Porque um período de ciclo de alface, ela dura em torno de 30 a 45 dias agora no inverno. Uhum. Então, às vezes, é, o produto ele não recebe o tanto de carência que deveria Sim. até ir à mesa do consumidor. Então, acaba que fica tudo ali e a gente acaba consumindo tudo, né? Consumindo
0: da mesma forma agora que você falou sobre a durabilidade da alface no inverno tem alguma alteração das estações? A duração das frutas, das verduras ou cada uma depende da sua época? Ou não? No verão é assim e no inverno é diferente? Então, tem vários várias
13: variedades é, de alimentos, né? Alguns é, são são produzidos no inverno e outros no uhum. verão é, a gente consegue produzir uma alface no inverno com a variedade de inverno, mas acaba que ela demora um pouquinho mais ou às vezes não fica tão grande, não fica tão é, viçosa como a gente costuma uhum. ver no, no verão, né? Mas é importante a gente sempre procurar pe pela sazonalidade dos alimentos, né? Uhum. Então a gente sabe que no inverno vai ter tangerina, vai ter uh, outras variedades de laranja, vai uhum. ter a maçã. E no verão não, essas variedades não, não produzem aqui. Então Sim. quando a gente encontra uma tangerina... No, no verão, no mercado a gente tem a certeza de que ela veio de muito longe. Sim. Né? Uhum. Então, isso acaba tendo mais é, aplicações de agrotóxicos, porque elas não, não são para aquela época, né? Sim, então, claro. Então, é, a, a produção acontece normal, mas acaba ocorrendo bem mais, porque não é pro clima, né? Então... Claro.
0: Eu acredito que, inclusive, uma forma bastante saudável e também econômica de consumir esse tipo de alimento, é sempre buscar pelos alimentos da época, né? Isso. E alterando na sua dieta, na dieta Isso. da família pelos alimentos que estão que estão na, nesse momento isso. no frio, no, no, no calor também. Uhum, porque por mais que seja convencional
13: uhum. né, ele vai ter menos, menos a utilização de agrotóxico Sim. estando
0: na época. Estando né? na sua época uhum. porque se não estiver ele vai estar sendo produzido digamos que de forma forçada. Isso, né? exatamente e aí, não, isso. e aí pode não funcionar muito bem é. tem alguma forma, você falou ali que dependendo da forma que, em que estiver as cores também das frutas e das verduras elas podem ter mais agrotóxico na hora da feira, na hora de olhar, na hora de escolher. Realmente é só o que tem a certificação que é orgânico ou no olhar eu consigo distinguir o que é orgânico e o que é tradicional.
13: Quem costuma consumir orgânico há algum tempo no olhar, no olhar se é diferencia. Uhum. Uhum. Mas é por garantia eu sempre oriento o, os nossos clientes, os nossos consumidores a pedirem a certificação, né? porque a certificação é a garantia de que você vai estar tá pagando mais pelo produto. Sim, e ele realmente e ele é orgânico. E ele realmente é orgânico, né? Toda a gente que tem o certificado tem uma... É uma fiscalização bem rigorosa né? Sim. um parâmetro bem rigoroso a seguir então o convencional ele, ele vai estar tá mais perfeito do uhum. que o orgânico, mas já aconteceu de a nossa maçã tá tão bonita e o cliente <risos> chegar e perguntar, ah, é orgânico mesmo? Eu quero Sim. ver o certificado. Nossa. E eu falo pra todo mundo assim, não ter vergonha de pedir Sim. o certificado. Você está pagando
0: por isso né? E a sua saúde. Isso,
13: aham uh -huh. e como aconteceu essa da maçã, a gente pediu o certificado né, para o produtor e as fotos da produção eu sempre costumo ser muito transparente com os nossos consumidores e ele inclusive mandou um áudio explicando como que era a produção de onde uhum. que era então esse também é um dos benefícios de você consumir orgânico, que você consegue rastreabilizar qual que é o produto por mais que você esteja lá na, na feirinha e, e o agricultor ele trabalhe com outros orgânicos sim, sim. Que, que ele não produza com certeza ele vai saber te dizer de quem que é aquele produto de que forma que é produzido qual que é o produtor, o que é vai que ter todas é as é informações do produto isso, vai ter todas as informações
0: realmente, Luana, a gente vai continuar nossa conversa no próximo bloco a gente já está recebendo algumas perguntas aqui sobre os alimentos orgânicos sobre armazenamento de alimentos também a gente conversa mais sobre esse assunto no próximo bloco bloco. Quem tá aqui comigo hoje é a Luana Silva, ela é formada em agroecologia e também é produtora rural de alimentos orgânicos. A gente vai continuar esse nosso assunto no próximo bloco, agora a gente vai pro break, é rapidinho. Três, seis, RC7, 15 horas e 22 minutos. O mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um ato no 98834 0132. E, um, e, e oftalmolages o seu hospital da visão. No fone 26 2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio. É RC7.
1: hambúrguer bom e barato que você quer? Então se liga. Vem aí o segundo festival de hambúrguer delivery
2: RC 7 Já parou pra pensar de quem você está comprando? Quando você escolhe comprar Natura, você escolhe comprar da Maria, da Nathalie, da Cecília, da Vânia da Natura. O melhor, da Natura da Vânia. Porque cada uma delas é uma Natura diferente.
4: Delivery Mud, o aplicativo de delivery da sua cidade. Baixe e peça agora.
9: Final de semana de ofertas no Super Alvorada. Coxinha da asa de frango lar congelado um kg onze e noventa e oito. Filé de tilapa, Bruder, 400 gramas, 17,99. noventa e nove. de pernil, 700 gramas, treze e noventa e
4: nove.
3: RC sete, rádio conteúdo
4: He says
6: that. Aniversário CVC, 49 anos, 49 motivos para você viajar. Nós temos a oferta perfeita para você comprar agora e viajar depois, aproveitando as promoções de aniversário da CVC. Relaxar no incrível Salinas de Maragogi, num pacote de cinco dias por apenas 12 vezes de 343 reais em março de 22, tá bom demais. Vem para CVC, passa na loja que fica aqui no Angelone aberta até as 21 horas ou chama no WhatsApp 3222 0887.
5: Saia de onde estiver e corra pra Pitol Hoje todos os tênis esportivos Da Adidas, Nike, Mizuno que Puma Estão no compre 2 e leve 3. Dois você compra, o terceiro sai de graça Na Pitol e mesmo no prazo Não fique aí parado não Venha escolher o seu tênis preferido na Pitol Compre dois e leve três O terceiro sai de graça Pitol Pitol
3: no dia é dia de Miatan, O melhor para você todo dia. Confira nossas ofertas para o final de semana. Coxa com sobrecoxa de frango congelado, quilo R$ 7,99. E, e, e a oferta boa do dia. Arroz parabolizado, que é arroz 5kg, R$ 19,98. Leite longa vida Aurora, dois e 2,99. Seu dia fica bem melhor com as ofertas do Miatan. Compre também online em www.supermiatã.com.br. Ou se preferir, peça pelo iFood.
11: Na real, comigo, Samuel Ramos. Toda quinta, às oito e meia, no Jornal da Manhã. Oferecimento Top Tênis, Auto Escola Lagiano, Nado Solar, Banco da Família, Nacional, Parque Hotel Lages. E London, Proteção Veicular. rc
0: 17, 15 horas e 28 minutos. O mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Manda um ato no 988340132. E, um, e, e Oftamolages, o seu hospital da visão, no fone 32222682. 2682 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio é rc 7 Mais um bloco do Mistura na tarde dessa sexta-feira. Eu sou Ana Carolina Delim e continuo com você até às 16 horas. O nosso assunto de hoje, esse assunto, nosso assunto de agora, são os alimentos orgânicos. E a gente já tá conversando com os nossos ouvintes sobre isso. Já recebemos algumas perguntas, algumas, algumas experiências também sobre a alimentação orgânica. Minha convidada dessa tarde é a Luana Silva. Ela é, ela é formada em agroecologia e também é produtora rural de de alimentos orgânicos. Vamos continuar então, Ana? <risos> Olha só, a gente recebeu uma experiência aqui da Pamela, ela disse que ela incluiu os alimentos orgânicos quando ela teve filho e, e eles se acostumaram, ela, ela no final ela colocou, aqui só alimentos orgânicos agora. Ai, <risos> que bom. <risos> que bom, né? E eu acredito que deva ser importante também, deva ser interessante para a saúde da criança, né? Que tá numa fase de desenvolvimento Isso. ainda e esses nutrientes e também essa abstenção do, dos alimentos que podem ser nocivos a saúde, uhum. é importante, né?
13: É muito importante, é porque acontece de às vezes a criança ter alguma alergia, alguma coisa, uhum. quando começa a introdução alimentar e é muito comum ser pelos agrotóxicos, né? Porque uhum. eles são pequenininhos, então Sim. o organismo deles é, sai do leite materno, né? Uhum. Então é, não tá acostumada a receber essas substâncias. Uhum. Ainda ah, mais um agrotóxico, é imagina? Exatamente então com, com certeza faz toda a diferença no desenvolvimento da, da criança e a gente percebe que elas tem uma certa preferência, sabe? É? Aham, uhum. <risos> uhum. porque um, um exemplo, uma vez me questionaram, ai, eu adoro a cenoura de vocês porque elas são pequenininhas, né? Uhum. Às vezes, e, e o orgânico, eu costumo dizer, ele não tem padrão, então às vezes vai Sim. grande, às vezes vai pequeno e as mães adoram, porque aí elas só lavam, dão uhum. pequenininho mesmo pra criança e come com casca e tudo. Mas também já aconteceu de a gente ser questionado é, que não, que o pessoal não, não gosta muito da cenoura menor, uhum, porque... É. É, fica difícil de tirar a casca, uhum, sabe? Por ser pequena. Por ser pequena. Mas aí a gente entra no assunto que. Do desperdício, né? Os alimentos Sim. orgânicos a gente consegue aproveitar todo ele. A casca, as ramas. É, na, na verdade, como ele não recebe nenhum tipo
0: de agrotóxico. Pode aproveitar 100% do é, alimento até a, as cascas. Até
13: as cascas, aham. Uhum. Então não precisa tirar. Eu sempre uhum. costumo falar: lava bem com uma esponjinha, mas não tira as cascas, porque a maior concentração de nutriente vai estar tá na casca dele então, acaba tendo um maior aproveitamento nessa questão,
0: né? Deixa eu dividir uma experiência contigo que eu tive uma vez agora, uhum. eu tinha o hábito de aproveitar a casca do abacaxi uhum. e fazer chá, e eu achava aquilo ali incrível eu pensava, nossa, eu tô, eu tô aproveitando algo que, que ia ser jogado fora uhum. e ainda utilizando de forma saudável já que o abacaxi tem inúmeros benefícios né? Sim. tem vários benefícios aí eu fazia, e uma vez eu postei nas redes sociais esse chá que eu estava tomando Aí veio uma profissional também, da. Eu, eu, eu acho que era da agroecologia, mas era, era de alguma área bastante semelhante. E ela me perguntou: Esse abacaxi que você fez, o Ana, ele é orgânico? Eu falei, não ela falou, então você está tomando um chá de agrotóxicos, uhum. você acha que está fazendo bem para a saúde, mas não a casca, ela é muito perigosa pro, pro organismo, porque você, todos os agrotóxicos, eles estão concentrados na casca do é. abacaxi você retirou, você ferveu e você ainda tomou, uhum. você está tomando veneno, nossa, é. acabou comigo uhum. e é
13: isso mesmo, né? E é isso que acontece <risos> porque é. na verdade, sim, é, você retirando as cascas, não, não vai deixar de ter menos agrotóxico sim. dentro do alimento, né? Uhum. Mas vai ter menos do que na casca né? Então o legal do orgânico é isso que você, você consegue pode aproveitar. aproveitar se tudo. o meu
0: abacaxi fosse orgânico eu poderia fazer até um suco da casca um geleia, da casca. tudo uhum. né? Exatamente. É, e eu fazia do não orgânico, <risos> olha só a ideia da pessoa né? Mas eu descobri Agora eu estou, estou me adaptando também na alimentação. Sim. E olha só, mais uma, uma pergunta aqui, na verdade, a gente já conversou aqui sobre isso no primeiro bloco, que é do Rian. Ele falou: por que é mais caro? o alimento orgânico. Você também já respondeu essa pergunta, né? Essa uhum. pergunta foi encaminhada ontem, então, mas já tá respondida, né? Por conta Sim. das dificuldades da produção, né? Que tem um valor um pouquinho maior agregado.
13: Isso, aham. Uhum. É, como eu falei ali, a gente costuma produzir com biofertilizantes naturais e adubos naturais, mas acontece, por exemplo, essa era uma das dificuldades que a gente tinha aqui na nossa região. Uhum. Como a gente não tinha produção de gado, a gente tinha que conseguir um esterco de gado de alguma propriedade, né? Nossa, é que Só que é o que, que acontece? É, o gado aqui ele é alimentado de forma convencional. Então, pra eu utilizar esse esterco, ele teria que passar por quatro meses de compostagem Nossa. pra eu conseguir utilizar ele na legislação do orgânico, né?
0: Teoricamente, o gado teria que ser alimentado com, com, milho, orgânico. com milho orgânico. Isso.
13: Ou passar hum, pela, compostagem. pela compostagem. Mas quatro meses é o mínimo. Mas espera. É bastante espera. <risos> então, como aqui na região não tinha um adubo orgânico, certificado. É, esse último lote que a gente pegou veio lá de Minas Gerais. Isso. Então, assim, para mandar para cá teria que ser no mínimo 20 toneladas. A gente uhum. precisava de duas. Nossa. Então, a gente teve que fazer uma compra coletiva com os agricultores uhum. da região para conseguir que também são orgânicos. Ali, conseguiram né? fazer? Para conseguir trazer. Mas então, você imagina o custo desse imagina. adubo para vir de lá para cá? Então, uhum. é, esse é um dos fatores também de o um alimento ser, de um alimento orgânico ser mais caro, né? É mais pela mão de obra, mas uhum. também pela dificuldade dos insumos, né? A gente também trabalhava com é, biológicos que são bactérias que dá para você utilizar né, no consumo, sim. na produção de orgânicos, uhum. então essas bactérias elas não são nada baratas assim. Uhum, então, tipo, todas essas são as alternativas para não se pra utilizar, não utilizar veneno, né?
0: Imagina. E uma última pergunta aqui é da Bruna. Ela falou assim, eu tenho a impressão que os alimentos orgânicos duram menos na geladeira. Isso faz algum sentido comparado aos alimentos normais, tradicionais, digamos assim?
13: Faz, faz é, é, sentido sim porque como é, o alimento ele não passa por nenhum pós-colheita digamos uhum. assim, então é claro que a resistência dele é menor, é menor. Né? porque a maçã a alface, todos eles passam pela pós-colheita que é um produto que é passado para ele é, firmar mais o alimento, assim, durar mais tempo sabe? Uhum. Mas os orgânicos se armazenados de forma corretamente eles têm uma durabilidade bem boa. É, eu já fiz esse teste, por exemplo é, o brócolis a gente, ele lá no mercado, ele tá com o plástico filme um plástico, né sim. quando a gente comercializou o brócolis a primeira vez, a gente enviou ele sem o plástico filme e como o nosso papel é, era de sacos craft, uhum. ele acaba puxando a umidade, uhum. então o brócolis ele não chegou tão verdinho na casa dos clientes uhum. mas como a gente tava sempre em contato com eles, com a transparência Sim. E a gente descobriu que era isso e tivemos que optar por colocar o plástico, né? Uhum. Então, no nosso sistema, a gente sempre tenta reduzir, ser o mais agroecológico possível, Sim. até na questão dos uhum. resíduos, mas teve alimentos que a gente teve que utilizar. utilizar então, o, o brócolis no saquinho plástico, ele dura até cerca de duas, três semanas na geladeira Nossa. verdinho. Uhum. né Outra questão, a cenoura e a beterraba, a gente percebeu que elas murchavam mais rápido, uhum. mas tem a forma de armazenar que é numa vasilha com água.
0: Com água, com a cenoura água. e a beterraba. Isso,
13: você pode deixar ela no saquinho normal, né? Uhum. Mas de repente, ah, você vê que ela tá ficando mole, você não, não utilizou ela, tem gente que jogaria fora, Sim. né? Uhum. Então você coloca num, numa vasilha com água e a água vai reidratar ela. Então ela vai uhum. ficar novinha. E vai permanecer por mais tempo. E vai permanecer por mais tempo. As alfaces também, se você deixar elas naquele saquinho, uhum. ela vai murchando, porque o saquinho Sim. é aberto. Né? Uhum. Então a gente sempre ensina os clientes a higienizar quando chega né, na casa uhum. e seca elas bem, coloca num pano de louça assim, elas abertinhas, vai secando deixa ali um tempinho para escorrer aí depois você pega uma vasilha com tampa, uhum. coloca um papel filme embaixo, faz umas camadinhas de alface outro papel papel filme não, desculpe, guardanapo, papel, toalha. papel toalha isso, o guardanapo aí vai fazendo as camadinhas ali e ela fica intacta coloca a tampa, dura semanas e já fica limpinha, né? já fica limpinha, então fica mais fácil de você mais consumir mais prático
0: isso, e Aquela ela Aquela história da semanas, preguiça, assim. não como salada por preguiça, se você tiver um pouquinho de organização, Isso. você garante a salada uhum. um verdinho, pelo menos, pra semana toda.
13: Isso, e dá pra fazer com a alface, com a rúcula, com todas as folhosas Olha. esse sistema, né? Uhum. O importante é ela tá fechada, que daí não vai murchar, ela vai ficar crocante. Uhum. E interfolhada com papel toalha. Isso, com papel toalha.
0: Que bacana. Agora que a gente falou sobre armazenamento, existem algumas regrinhas de armazenamento, por exemplo, o que guardar na geladeira, o que deixar em temperatura ambiente? Eu sou uma pessoa que às vezes me bate essa dúvida. E agora, onde eu guardo? Onde eu coloco? Existem, Existem alguns alimentos que funcionam melhor em determinadas temperaturas?
13: Existem, aham. Uh -huh. é, lá no nosso Instagram é, eu vou, vou fazer um post sobre isso. Ah, que bacana. Essa semana ainda já que é uma das minhas. <risos> <risos> porque tem é, várias, várias é, formas de armazenar, Sim. né? Então uh -huh. é, agora que ficaria longo pra eu dizer todas. Claro. Mas uh -huh. É, por exemplo a nossa, a nossa banana como uhum. ela não, não era produzida aqui vinha de fora, ela sempre vinha verde né uhum. e o pessoal sempre me questionava ah, mas eu queria comer a banana essa semana e a banana tá verde então se você tiver alguma fruta mais madura por exemplo um uhum. abacate ou até uma outra banana que ela esteja madura e você deixar junto com a banana verde, deixar ela vai amadurecer mais rápido, mais rápido,
0: jura? juro, olha só qualquer e... alimento e, que já é, esteja mais maduro. E
13: os alimentos que amadurecem. Que amadurecem. Que amadurecem. Uhum. E o saco craft, que é aquele de papel, uhum. né? Ele também é... Utilizado para isso. O nosso delivery, a gente já fazia a entrega dos produtos nesse saco craft e já ficava como dica para quem queria amadurecer a banana, o abacate, o uhum. mamão. Se você deixar no saquinho dentro e fechadinho, eh, vai concentrar o gás de etileno ali dentro uhum. e vai amadurecer muito mais rápido que Olha você só. deixar fora na na fruteira, digamos assim. Que bacana e funciona super bem. Funciona super bem mas é bem importante saber é, o que que vai na geladeira, o que uhum. que não vai, né? Por exemplo, batata com, com cebola não é bom colocar não porque colocar a batata junto. É,
0: acaba estragando mais rápido. Nossa, jura Eu uhum. coloco junto. <risos> tem, tem os Listinha aqui listinha aqui, vai falando <risos> Alguns alimentos não, não funcionam bem juntos então, no armazenamento é. Isso. E nesse período também Luana, ah, nesse período de covid nesse período de pandemia, eu acho que todo mundo aprendeu um pouco mais sobre higienização, né? Isso. Principalmente dos alimentos vindos, vindos do supermercado e com as frutas, com as verduras também não é diferente. A higienização de frutas e verduras, ela acontece, de que forma que ela pode ser feita de maneira eficaz? Uhum. É necessário mesmo utilizar que existem alguns produtos prontos no supermercado, né? para higienização. Uhum. Ou de forma caseira, é possível você tirar ali dos alimentos tradicionais você vai tirar só o superficial, né? Isso que não Isso. tem como você tirar o agrotóxico lavando uhum. mas de fazer uma limpeza também nos orgânicos?
13: Sim é, eu sempre recomendava com água sanitária, né? Uhum. É, muitos me questionavam, ai, ah, mas eu vou colocar água sanitária <risos> no, nos alimentos mas a recomendação é, eu sempre leio o rótulo atrás uhum. da água sanitária tem Existe se ela é permitida uhum. ou não para utilizar nos alimentos e também a dosagem, algumas são maior, outras menores, né? E também o tempo deles, uhum. então se você utilizar a medida certinha e fazer ali a higienização no tempo correto, né? Tem que ficar bem de olho claro. no tempo pra não uhum. esquecer lá, né? Senão vai
0: estragar, vai ficar é. cheiro.
13: Isso, uhum. com certeza vai ser eficaz. Também o pessoal é, já tinha me comentado sobre o vinagre, né? Então uhum. eu fui pesquisar o vinagre, não tem nenhum estudo que comprove <risos> que, que vai fazer a limpeza mesmo. Eu uso vinagre em casa. <risos> é. Mais um erro. <risos> é, não tem nenhum estudo que comprove não. isso. Mas também já a minha avó, né, utilizava Sim. também, né, uma, uhum. uma coisa acho que cultural, Eu né?
0: acredito que seja cultural mesmo. É,
13: e, mas esses produtos também que tem de higienização no, no mercado, uhum. eles são eficazes, né? Sim. Tem clientes nossos que como é, trabalhavam mais com a, com a introdução alimentar nas crianças, uhum. não... Não ficaram tão seguras de utilizar água sanitária, então acabavam uhum. utilizando o produto próprio para higienização Pronto. de alimentos, se sentiam mais seguros, né?
0: Com certeza. Mas, Luana, a gente tá chegando ao fim do nosso bloco. Quero te agradecer pela presença aqui. Foi muito bacana a gente bater esse papo, falar um pouquinho mais sobre os alimentos orgânicos e principalmente sobre o que eles podem auxiliar na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, né? A gente conseguiu entender muito bem a diferença de um orgânico para um tradicional e já aproveitamos todas as suas dicas, viu? Eu mesma já tô com a minha lista pronta aqui de tanta coisa que eu fazia de errado. E de coisas que eu quero melhorar, que é o importante.
13: É. <risos> é importante a gente sempre estar tá buscando a. É, o conhecimento, né, Ana? Sim. A informação. Com certeza. Né? E o nosso Instagram está lá como meio de, de comunicação, né? Não estamos mais em lajes produzindo, mas estamos pertinho. Sim. E, e fizemos um canal de comercialização bem grande aqui. Uhum. Então, somos grandes apoiadores é, dos produtores da região. Então, todos que tiverem dúvida ou dicas, a gente vai estar tá sempre bem presente por lá. E podem acompanhar a gente lá, arroba plant Orgânicos.
0: Com certeza, pode, com certeza o pessoal vai acompanhar, pode deixar. Uhum. Luana, mais uma vez, obrigada por auxiliar a gente a trazer esse conteúdo de qualidade aqui na RC7. Eu
13: que agradeço, obrigada pelo convite.
0: <risos> Imagina, a gente agora vai por um break rapidinho, daqui a pouco eu volto. RC7, é 15 é horas e 45 minutos. O Mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora Natura. Mandam um ato no 988-3401-32. E, um, e, e Oftalmolages, o seu Hospital da Visão. No fone 3222-2682. Dois, 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 Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio RC7. É
9: Vacinômetro RC7. Líder Pharma, Laboratório Saudanha, O Delivery e Dele Sabor e os números em lajes. Atualização do dia 12 de maio às 10 da noite.
8: 33.410 pessoas receberam a primeira dose. 16.339 a segunda dose. Segue a vacinação para pessoas acima de 60 anos, profissionais e acadêmicos da área da saúde, além de pessoas com 50 anos ou mais que apresentam alguma comorbidade elencada no grupo 1 um da vacinação.
9: Covid-19. A gente vai sair dessa. A qualquer momento, mais informações. Oferecimento: Líder Farma, Bem-estar em confiança. Farmácia 24 horas. Sera entrega: 3223-0246. Laboratório. Laboratório Saldanha. Agilidade com a maior qualidade. Horas que salvam vidas. Delícia Bore. A vida mais gostosa. O Delivery. O aplicativo 100% lagiano tem entrega
4: grátis. Peça agora.
11: r feirão de seminovos multimarcas nesta sexta e sábado na Auto Plus Ford Lages, com mais de 60 veículos no estoque e condição especial à pronta entrega no novo Territory Turbo. O SUV que deu início ao novo momento Ford no Brasil. Traga seu carro usado, aqui você terá a melhor avaliação do mercado. Vem, que te ajudamos a transformar o sonho em realidade.
4: Playstation from position 1 on your radio. Delivery Munch, o um aplicativo de delivery da sua cidade. Baixe e peça agora.
2: E Jagvet, diagnóstico
3: veterinário, serviços de exames veterinários, profissionais especializados para
6: diagnósticos de qualidade, com rapidez e precisão. Na Rua Humberto de Campos, ao lado da Estúdio Física. Diagvet 387725.
2: No Bistec tem alta qualidade, produtos exclusivos, muita facilidade e ofertas incríveis. Olha só, café Melita 500 gramas 997. Fralda Pampers Comfort Sec Fortibag 659 Leve dois ou mais,
3: pague cinquenta e 54,90 e cada. Cerveja Mistel 350 ml, dois e 2,58. E
6: se beber, não dirija.
9: Vem aproveitar o um fim de semana especial de carnes, aves e peixes.
6: Estamos esperando por você. Esteque, você vai se surpreender arroba rádio rc 7
5: Saia de onde estiver e corra pra Pitol. Hoje todos os tênis esportivos da Adidas, Nike, Mizuno, que, Espuma estão no compre 2 e leve três. Dois você compra, o terceiro sai de graça na Pitol e mesmo no prazo. Não fica aí parado não, vem escolher o seu tênis preferido na Pitol. Compre dois e leve três. O terceiro sai de
11: graça. Pitol.
5: Play,
11: Boletim SC Coronavírus.
0: No combate ao coronavírus, a vacina é a maior aliada. Quanto mais pessoas vacinadas, mais perto ficamos de sair da pandemia. Por isso, fique atento ao calendário do seu município. Vacine-se quando chegar a sua vez. E não esqueça da segunda dose, que é essencial para completar a imunização. Acompanhe mais informações no site coronavírus.sc.gov.br. Cuide-se e cuide de quem você ama. Juntos venceremos.
11: Governo de Santa Catarina. Quinta Nobre, toda
8: quinta às 8 horas, no Jornal da Manhã. Comigo, Sandra Polinário. E
11: eu, Juliana Maria. O
8: oferecimento NS5 imóveis.
2: JM Souza, construtora.
0: rc RC7 15 horas e 49 minutos. O mistura tem o um patrocínio de Natura. Seja uma consultora natura. Mandam WhatsApp 9-8834-0132. E, um, e, e Oftalmolajes, o seu hospital da visão, no fone 322-2682. Essa é a melhor mistura de conteúdos do seu rádio na RC7. A número 1 um no seu rádio.
1: Sua tarde melhor. Com mistura.
0: E a gente chega ao fim do Mistura nessa tarde de sexta-feira. Eu quero agradecer você que esteve aqui comigo, Ana Carolina de Lima, toda semana no Mistura na RC 7 Muito obrigada mais uma vez e na semana que vem, na segunda feira, eu retorno aqui, tá? Eu retorno justamente às duas horas da tarde. Na segunda a gente vai conversar sobre nutrição e fitness e também sobre beleza e estética. Eu agradeço a audiência dessa semana, bom fim de semana a todos vocês e na segunda-feira eu tô de volta.
4: Sua tarde melhor, com mistura.